0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge. Hier ist Thelmann, euer Host. Und heute als Gast bei mir David Pohlmann von der Firma Bilbi und unter dem Motto 100% Remote 30 Stunden
0: Workweek. Willkommen. Hi Tillmann, Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich persönlich kenne dich auch noch nicht. Das ist ein ganz guter Zufall und unsere Hörerinnen auch nicht. Das heißt, gib uns doch gerne mal in zwei, drei Sätzen Preis, wer du bist, was du machst und was dich treibt.
0: Ja, kann ich gerne machen, genau. Also ich bin äh, David, bin 32 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Jungs, zwei und vier Jahre alt und äh, wohne eigentlich so im Nirvana in, in Nordhessen, also keine größere Stadt in der Nähe, <lacht> ziemlich auf dem Land und ähm, nutze so ein bisschen die Geo-Arbitrage im Kleinen sozusagen, ist auch ganz, ganz gut. Und genau, bin jetzt seit äh, 2016 bei, bei Bilbi, bin dort CEO, war damals der erste Mitarbeiter, bin also nicht der Gründer von bilby mhm. ist also vielleicht auch eine, eine Besonderheit für einen für CEO bei einem relativ kleinen Unternehmen noch und ähm, genau, freue mich auf jeden Fall auf den, auf den Austausch heute. Ja, super. Ähm,
1: genau, heute geht es ja prinzipiell darum, wie kann man Remote Teams steuern oder auch da anleiten. Ich habe jetzt auf deinem LinkedIn-Profil auch gesehen, dass ihr ähm, ja einer der Vorreiter sozusagen mit seid. Ihr seid ein sehr schnell wachsendes Startup ähm, im Softwarebereich vor allem ähm, und sagt auch, dass ihr komplett 100% Remote seid, das heißt sicherlich keine Büros und dass ihr auch 30 Stunden ähm, prinzipiell als Arbeitszeit habt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen zur so Hintergrund geben, wie das, wie das kam? War das von Anfang an so geplant? Das ist es eine eure
0: Identität? Und dann steigen wir ein bisschen tiefere Themen ein. Ja, genau, kann ich machen. Also wir waren nicht von Anfang an 100% remote und hatten auch von Anfang an keine 30-Stunden-Woche. Was wir von Anfang an allerdings hatten, war so ein bisschen der Wunsch, vielleicht auch ein bisschen aus egoistischer Natur heraus, einfach ein guter Arbeitgeber zu sein. Guter Arbeitgeber für uns selbst, für, für uns als, als Geschäftsführer zu sein, aber dann eben auch für die Mitarbeiter, die wir mit der Zeit eben eingestellt haben. Und das war schon so ein Credo, was uns von Anfang an verfolgt hat und was auch ähm, mindestens mal auf der gleichen Stufe mit ökonomischem Erfolg, Zufriedenheit der Kunden und, und Co-Stand. Ja, einfach für uns selbst, für die Mitarbeiter, ein herausragender Arbeitgeber zu sein. Wir sind aber ganz am Beginn ähm, trotzdem in, in zwei Büros gewesen, an zwei Standorten ähm, gewachsen. Ich würde sagen, so bis ja, acht, neun Mitarbeiter ungefähr, ähm, ungefähr gleich aufgeteilt und haben uns einmal die Woche auch im gesamten Team gesehen, also die beiden Standorte. Und Ende 2019 haben wir dann den ersten Mitarbeiter voll remote eingestellt. Genau. Problem war ja, so ein super. bisschen, ähm, oder was wir dann festgestellt haben, dass äh, dadurch relativ schnell so eine Zweiklassengesellschaft äh, entstanden ist. Die Leute, die im Büro waren und der oder die eine, die eben nicht im Büro war, die remote war. Ähm, genau, kannst ja gleich vielleicht auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich glaube, ihr seid ja auch zumindest teilweise ähm, so ein bisschen hybrid unterwegs. Ähm, ich glaube, ab einer gewissen Größenordnung geht das vielleicht auch wieder. Bei uns war das echt schwierig, weil halt ein Großteil ja. im Büro war und dann irgendwie einer einer nicht und der einfach von der Kommunikation so ein bisschen abgehangen war.
1: Ja, genau. Ja, genau, du hast jetzt einige sehr spannende Themen schon mal angerissen. Ich würde da müssen so in die bock mal reingehen. Das eine war erstmal, okay, ähm, ihr habt jetzt nicht den, den Trend mitgemacht in die Remote-Perspektive, sondern wirklich aus intrinsischer Motivation, wie es klingt. Ähm, wie habt ihr das damals gemacht? Also für, ich meine, es ist ja auch ein Thema gerade für viele Unternehmen. Sollen wir jetzt Hybridmodelle fahren, komplett Remote-Modelle fahren oder doch alle ins Büro zu kommen? Wie habt ihr sozusagen diesen mhm. Prozess begleitet, zu sagen, okay, wir machen alles 100% jetzt
0: remote? Ja. Genau, also das war ja noch kurz vor, kurz vor Covid, also wie gesagt, Ende 2019 kam der erste Remote-Mitarbeiter und der Grund dafür war, platt gesagt, einfach die Tatsache, dass wir sonst keine Leute gefunden haben, ich hatte es im, im Intro <lacht> schon eben kurz erzählt, ich wohne hier ja. auf, einem, auf einem platten Land, äh, nicht gerade der ja. Nabel der Welt, erst recht nicht, was, was IT und Tech-Berufe äh, irgendwie betrifft äh, und äh, so haben wir aus der Not heraus eigentlich gesagt, okay, wir, wir finden keinen für die für die Rolle, die wir da gesucht haben. Wir, wir schreiben deutschlandweit aus und, und so kam es eigentlich vielleicht mehr oder weniger aus der Not heraus, dass wir den ersten ja. Remote-Mitarbeiter eingestellt haben.
1: Ja. ja, super spannend. Ja, vielleicht ich kann vielleicht auch zwei Sachen dazu mal sagen. Also ich arbeite ja für für, Xent, für das Central ERP-System, ähm, ist im Prinzip auch ein Tech-Player Tech aus Deutschland im Bereich. Wir sind auch komplett 100% Remote. Ähnliche Geschichte von einem kleinen äh, ja, startup up Scale-Up. Dass du im Büro saß, dann in eine sehr große Firma mit 200 Mitarbeitern, sage ich mal, auch komplett remote aufgestellt. Und meines Erachtens kam es genau aus dem gleichen Hintergrund. Also mhm. ich war damals noch nicht dabei. Ich bin eingestiegen, als es komplett remote war, weil ich persönlich bin auch ein sehr großer Remote-Enthusiast, sage ich mal, mhm. weil ich viel unterwegs bin natürlich. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch, dass es wirklich sehr, sehr viel bringt. Und man gibt einfach den Menschen nochmal viele Möglichkeiten, ihr Leben zu genießen. Zum einen, das ist so mein großer Fokus in dem Sinne. Und zum anderen natürlich, kann man auch viel, viel mehr noch ähm, KPIs abfragen, anstatt sagen, okay, du musst halt irgendwie zehn Stunden die Woche da sein. Das ist auch natürlich ein Teil. Das heißt, ich habe den Wandel nicht so mit, 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 äh, miterlebt. Mhm. Da nochmal eine Frage so, zu dem Wandel. Du hast gerade gesagt, okay, ich habe dann erste Remote-Person eingestellt, warten noch in so einem Hybrid-Modell und man hört es ja auch öfters mal, dass dann Leute sozusagen diesen Flurfunk nicht mitbekommen. Zum Ersten, erste Frage, wie seid ihr damit umgegangen, dass die Person jetzt diesen Flurfunk nicht mitbekommt? Und zum Zweiten dann auch, wann habt ihr gesagt, okay, wir schmeißen alle Büros raus, wie war da der Wandel am Schluss nochmal dahin?
0: Ja, ja. genau. Wir sind ähm, fälschlicherweise gar nicht damit umgegangen am Anfang. Wir haben es halt einfach so <lacht> wir haben es halt einfach so gelassen. Es hat auch ein bisschen gedauert, würde ich jetzt mal sagen, bis uns das bewusst war. Vorher war es einfach so, die Leute haben angefangen und haben sich auch irgendwie, weiß ich nicht, haben sich selbst ongebordet, sind da relativ schnell reingekommen. Und das war da halt nicht so. Es hat alles ein bisschen länger gedauert. Äh, und zwar das aber gar nicht so sehr bewusst. Zeitgleich kam dann halt auch Covid. Es war dann irgendwie ja. Anfang 2020. Das heißt, wir haben dann eh gesagt, okay, wir, ja, wir sind irgendwie ein Tech-Unternehmen, wir sind digital, alle arbeiten am Laptop, wir können auch die Leute zu Hause lassen, haben das dann auch relativ schnell gemacht und dann eigentlich festgestellt, dass es besser funktioniert, weil eben dieses, dieses okay. Thema Flurfunk oder irgendwie ja, implizites, explizit machen einfach notwendig geworden ist und äh, damit dann auch derjenige, der remote war, gar nicht mehr so abgeh abgehangen war und dann haben wir uns relativ schnell entschieden, äh, ich glaube, in der ersten Jahreshälfte 2020 ähm, zu sagen, okay, wir wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt all in, wir gehen auf, auf 100% remote.
1: Ja, ja, super spannende ähm, Erinnerungen natürlich auf der einen Seite. So für dich selber vielleicht nochmal, wenn du zurückblickst, was war so das größte Learning in den ersten halben Jahr komplett
0: remote? Hast du da irgendwelche Tipps, die du mitgeben würdest für Unternehmen, die das machen gerade? Ja, die ersten Learnings, die wir hatten, waren sicherlich, ähm, genau was ich eben schon gesagt habe, implizit ist explizit machen, Pro Prozesse einzuführen, Strukturen einzuführen, also einfach so banale Dinge wie, okay, wie mache ich ein Recruiting, wie mache ich ein Onboarding, wie mache ich ein Offboarding, ähm, wie, wie gucke ich, dass aus dem Team, ein Team wird und nicht irgendwie es ein Haufen von, von 20 verschiedenen Freelancern ist, die nichts miteinander zu tun haben, so, so mental <lacht> ja, gesehen. Ja. Und ähm, genau, da einfach, einfach wirklich Prozesse und Strukturen einzuführen. Und das haben wir auch glücklicherweise dann relativ schnell gemacht. Ähm, einfach weil wir auch sehr schnell gewachsen sind, dann äh, ziemlich ja. zeitgleich und ähm, genau es gar nicht mehr funktioniert hat. Also wir hätten gar nicht so viele Leute einstellen können, onboarden können, einarbeiten können, wenn wir nicht dafür vernünftige Prozesse äh, uns überlegt hätten.
1: Ja, okay. Genau, also ich habe es ja auch mitgemacht, ich mache, also ich persönlich arbeite jetzt seit fünf Jahren schon Remote in verschiedenen Firmen davor auch und äh, also mein größtes Learning war auch dabei, dass ich sage, okay, man muss halt sehr viel Sachen überkommunizieren, vor allem, dass man bei Slack sozusagen immer die ganze Zeit, also wir haben Slack oder Google, was man benutzt, ähm, dass man wirklich viel miteinander redet zum ersten. Zum zweiten, äh, das machen wir immer so Stand-Ups zum Beispiel einmal am Tag. Mhm. so Okay, wir machen halt so einen kleinen Check-in per Zoom. Ähm, und jetzt seit halt kurzem einem halben Jahr haben wir das Programm Cosmos ähm, benutzt, vor allem für den Sales-Bereich um einfach dort nochmal Interaktion reinzubekommen. Das heißt, mal so ein kleines Männchen läuft auf der Karte ja, rum ja. und kann dann, kann dann sozusagen ähm, in, in die Zone von jemand anders reingehen und dann mit der Person live sprechen. Habt ihr solche Aspekte bei euch schon implementiert oder irgendwie so eine Gamification hinterlegt bei euch noch im Team?
0: Ja, also Gamification oder, oder Cosmos oder Ähnliches haben wir, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht ausprobiert, außer mal irgendwie mhm. in einem, in einem Social-Event mal so, für so ein ja. hoc geben. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber jetzt noch nicht so im... Im Alltag finde ich aber schon auch spannend, das, das mal auszuprobieren. Wir haben so ein bisschen das Problem, oder kommen wir gleich wahrscheinlich noch, noch drauf zu sprechen, wir haben ja auch eine 30-Stunden-Woche und damit auch gepaart relativ ja. große Bandbreite von unterschiedlichen Anwesenheiten und Arbeitszeiten. Ja. Es gibt auch keine klassische Kernarbeitszeit bei uns und das ist auch der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, okay, wir machen kein synchrones Stand-Up. Äh, sondern wir versuchen das so ein bisschen asynchron zu machen, also quasi auch in, in Slack, da gibt es jetzt schon so eine Art äh, Stand-up, aber das ist halt asynchron und, und rein schriftlich, Ach, cool. ähm, einfach weil, weil die Leute sehr, ja, sehr unterschiedlich arbeiten irgendwie, ne? von, von 6 Uhr morgens bis, keine Ahnung, 22 Uhr abends, aber halt eben nur auf, auf 30 Stunden. Und ähm, genau, deshalb müssen wir damit uns so ein bisschen arrangieren, nenne ich es mal und deshalb versuchen wir eigentlich, so viel es geht, asynchron zu kommunizieren, ähm, statisch, also, also auch langfristig und, und steady zu kommunizieren, irgendwie zu dokumentieren und okay, ähm, ja. ja, gar nicht so viel flüchtig werden zu lassen.
1: Ja. ja, das ist auch noch ein ganz guter Punkt, dass du sagst, okay, Dokumentation muss man halt wirklich dann äh, gut machen, damit jeder alles mitbekommt zum Ersten und, also ich, ich nenne es überkommunizieren, weil ich sozusagen, ja, wir machen, wir haben keine, wir haben es sozusagen relativ fix in gleichen Arbeitszeiten, das heißt, mhm. da geht es ganz gut. Ähm, gut, dann zweiter Punkt, das hast du gerade schon ein bisschen ange, angerissen auch schon, also du bist jetzt ja der CEO von der Firma. Ähm, wie stellst du sicher oder wie, wie läuft dein Leadership-Leben ab? Weil ich meine, im normalen Büro siehst du deine Mitarbeiterinnen, siehst, wer ist da, wer macht was, wie kann ich sozusagen da
0: unterstützen. Ähm, wie gehst du damit um gerade? Genau, ich glaube, das Allerwichtigste oder was, wir, was ich über die Jahre gelernt habe, ist, ist Vertrauen, sowohl Vertrauen zu bekommen von Mitarbeitern. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass dir deine Mitarbeiter Vertrauen insbesondere, aber vielleicht sogar noch wichtiger dass du halt deinen Mitarbeitern vertraust. So, ja, und das ist, glaube ich, so der, der Grundpfeiler, äh, nach dem wir auch irgendwie leben. Und äh, das haben wir tatsächlich noch gar nicht so explizit gemacht. Das ist jetzt irgendwie kein, kein Core-Value von uns oder irgendwie sowas in Art, sondern das ist aber eher was, was ja wirklich so existiert, was lebt bei uns in der Company. Und ähm, ich glaube, das führt schon dazu, dass du vielleicht auch hier und da mal auf die Nase fällst, ja, wenn du zu viel Vertrauen gibst. Klar. Aber ich glaube, anders, anders geht es einfach nicht. Ja. Und wenn wir es wenn halt geschafft haben, äh, die Leute zu finden, die in den entsprechenden Rollen denen man auch Vertrauen geben kann und Vertrauen nicht missbraucht wird, die Verantwortung übernehmen, dann ähm, ja, ist, ist der Rest gar nicht mehr so wichtig. Ja, dann ist auch das Thema KPIs gar nicht mehr so wichtig. Dann ist das Thema Performance vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Äh, dann ist das Thema Kontrolle auch gar nicht mehr so wichtig. Wenn du irgendwie weißt, du hast die richtigen Leute und du vertraust denen und vielleicht auch oder vertraust denen vielleicht auch in Momenten, wo du, wo du weißt, okay, das hätte ich jetzt irgendwie anders gemacht oder hätte ich vielleicht auch besser gemacht ähm, aus, aus meiner Sicht. Ähm, aber wir haben halt einfach gesagt, okay, wir wollen pro Mitarbeiter sein, Mitarbeiter soll an erster Stelle irgendwie stehen und wenn es jetzt mal irgendwie zu, auf, auf Kosten von 1-2% Revenue, Marge, Wachstum, was auch immer geht, dann ist das vielleicht was, was wir ganz bewusst auch in Kauf nehmen.
1: Ja, okay. Aber das geht ja so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was du am Anfang gesagt hast, das ist eigentlich so eine intrinsische Motivation bei euch, das ist auch, dass ihr wirklich den Mitarbeitern äh, ja. das Umfeld geben möchtet,
0: was sie haben möchten in dem Bereich. Genau. Es ist, es ist trotzdem auch so ein bisschen... Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, okay, 100%, 100 remote ist so der, der heilige Grad und die Lösung für alles. Definitiv nicht. Also ähm, ich glaube schon, dass es für den, für den Großteil der Mitarbeiter, die bei uns sind, sicherlich ein Benefit ist und auch ein Benefit, den die schätzen. Irgendwie die Flexibilität, keine Ahnung, weniger Zeit im Auto, äh, bessere Zeiteinteilung, irgendwie mal mittags die Kinder aus dem Kindergarten abholen, keine Ahnung was. Also ich glaube schon, dass das ein Benefit ist, was wahrgenommen wird. Wenn ich mir jetzt aber aussuchen könnte, dass alle... 40, 50 Mitarbeiter hier in meinem Kaff in meinem, in meinem leben würden, so, dann fände ich das sicherlich auch cool, einfach irgendwie ein schickes Büro zu haben, ja, wo man einfach jeden Tag zusammenkommt, wo man einfach vielleicht noch ein bisschen mehr interagiert, ein bisschen mehr Social Life vielleicht auch teilt. Das würde ich jetzt auch nicht irgendwie von der von der Bettkante stoßen sozusagen, sondern für <lacht> uns ist es einfach so, die, die Vorteile und die Tatsache, dass wir überhaupt die Leute finden, die wir gefunden haben, überwiegen einfach die, die Vorteile, die, die man hat, wenn man halt gemeinsam im Büro sitzt. So.
1: Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall eine gute, gute Aussage da. Ich meine, ähm, ich sehe es auch, dass also ich versuche mich mit einem, mit meinem Team sozusagen einmal im Quartal mindestens zu treffen, mhm. dass wir irgendwo hinfliegen. irgendwie jetzt letztens waren in Portugal zum Beispiel für ein kleines Offside etc. etc. Weil man ja doch noch sozusagen diese in, also zwischenmenschlichen Kontakte viel, viel ja. besser im Büro sozusagen fliegen kann. Macht ihr das auch? So wie, wie versucht, wie, wie, wie stellt ihr sicher, dass ihr sozusagen auch zwischendurch noch ein bisschen menschlich
0: connected? Ja. Genau, gespawnt so in zwei, auf zwei Leveln, würde ich sagen. Einmal ist das quasi so der teaminterne Level. Also, wir sind ja auch noch, noch eine ganze Ecke kleiner als ihr. Das heißt, wir haben irgendwie, ich sag jetzt mal, was weiß ich, sechs, sechs, sieben Teams so mit irgendwie durchschnittlich fünf, fünf, sechs Mitarbeitern. Und genau, der eine, die eine Komponente ist, dass die Team intern schon auch oft, ich sag mal, virtuell, Social, Social Life betreiben, irgendwie ja. irgendwie sich, sich treffen, keine Ahnung, Events machen, zusammen kochen, grillen, was, was auch immer so, das, das Übliche irgendwie und dann darüber hinaus, ähm, was wir company-wide machen, ist aktuell einmal im Jahr ein, ein Offsite für eine Woche, mhm. ähm, genau, das heißt klingt jetzt so, als hätten wir das schon 20 Mal gemacht, so ist es auch nicht, wir haben es <lacht> letztes Jahr gemacht in, in Mallorca und dieses Jahr waren wir hier in Deutschland, in, in Leipzig unterwegs und das ist auf jeden Fall ein Event, wo man merkt, dass danach die Stimmung und auch so die Connection zwischen den Leuten auf einem anderen Level ist, ja, und ähm, wir profitieren dann auch nicht nur irgendwie ein paar Tage davon, sondern man merkt das relativ lange über Monate hinweg oder auch vielleicht einfach ganz neue Beziehungen, insbesondere so über Teamgrenzen hinweg, äh, mhm. dass da einfach neue, ja. neue, was weiß ich, Freundschaften, Bekanntschaften entstanden sind, die dann auch im, im Job was bringen und ja. ähm, genau, aber der die, die Frequenz ist tatsächlich so ein bisschen fraglich, weil, wir also, Einmal im Jahr ist aus meiner Sicht noch ein bisschen wenig, so. Es ist halt logistisch auch immer eine Challenge, so für uns, das irgendwie auf die, auf die Beine zu kriegen, mit allen Mann, wohin zu fliegen oder wohin zu fahren. Ja. Ähm, aber man merkt das dann schon so, dass nach, was weiß ich sechs, sieben, acht Monaten merkt man, okay, jetzt wäre es eigentlich mal wieder Zeit, äh, alle zusammenzukommen.
1: Ja, definitiv und das sehe ich genauso, das ist bei mir auch, ähm, also man sieht immer, mein, ich meine, ich habe zwei Remote-Sales-Teams, -Team, sage ich mal, das heißt, man sieht danach schon einen extremen Peak in Performance, sage ich mal, ja. alle sind happy, äh, es ist, die Stimmung wird besser und ja. äh, ich finde es aber auch sehr schwierig nochmal zu definieren, wie oft macht man das da wirklich, also einmal im Quartal, alle zwei Monate, ich meine, es verfliegt ja auch relativ fix wieder, das muss man sehen, ja. dann ist wieder gleich vorbei in die Richtung, kann ich komplett verstehen. Ähm, und dann so zwischen, das hast du nochmal angesprochen, es ist, glaube ich, auch nochmal für Leadership-Thema nochmals zu gehen. Also ihr habt ja jetzt sieben Teams, hast du gemeint. Mhm. Verschiedene verschiedene Disziplinen natürlich auch. Wie stellt ihr sicher, dass da auch Kommunikation zwischen den Teams läuft? Weil normal im Büro kann man sich immer kurz treffen, sieht man die Leute in ihrem Kasten sitzen oder das Sales-Team irgendwo rumlaufen zum Beispiel. Ähm, was habt ihr da für Initiativen oder wie kann man da versuchen, die inter
0: interdepartment beziehung mhm. auszubauen? Ja, das war tatsächlich auch ein Issue, so ich würde jetzt mal sagen, mhm. so vor vor zwei Jahren, das war so die Phase, wo das anfing, dass sich die Teams so gebildet haben irgendwie, da hat man angefangen, okay, es ist eine, eine Fußballmannschaft und plötzlich ist halt irgendwie nochmal eine, eine, so ein Second-Level-Management dazwischen und ja. ähm, da haben wir das am Anfang schon gemerkt und auch ja, so ein bisschen darunter gelitten, würde ich jetzt sagen, und zwar nicht nur in der Performance, sondern auch so, weiß ich nicht, zwischenmenschlich und so die Gesamtstimmung hat schon, glaube ich, so ein bisschen darunter gelitten, dass es da oftmals zwischen den Teams, also in den Teams war das eigentlich schon immer ganz gut, aber zwischen den Teams äh, gab es einfach viele Reibungsverluste, es wurde, es wurde nicht kommuniziert, es wurde falsch kommuniziert und ähm, der, ich glaube, die größte Erkenntnis war, dass wir erst erstmal feststellen mussten, was sind denn so die Schnittstellen, wo sind so die Berührungspunkte, welche Teams sind vielleicht, jobbedingt enger miteinander oder sollten enger miteinander sein, welche Teams sind vielleicht ein bisschen weiter weg. Und ich glaube, als wir diese Schnittstellen dann erkannt haben, äh, haben wir halt wirklich angefangen, so ein bisschen, ja, vielleicht auch konservativ und bürokratisch diese Schnittstellen zu definieren und Prozesse einzuführen. Ne? Also äh, wir, wir benutzen irgendwie Asana zum Beispiel so als, als Global Projektmanagement-Tool Development nutzt nochmal ein bisschen was anderes, aber das ist so der gemeinsame Nenner, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist auch der Nenner, wo wir gesagt haben, okay, hier findet jetzt die, die Kommunikation statt, insbesondere die Kommunikation zwischen, zwischen Teams. Ne? Wenn es irgendwie, weiß ich nicht, es gibt neue Features, es gibt neue Roadmap-Items, es gibt Marketing ja. hat irgendwie ein Event und ja. so, ja. Und dass einfach alle auf dem gleichen Nenner sind. Ja. Und genau, diese Schnittstellen haben wir definiert und alles wirklich so in, in, in Prozesse gegossen, sozusagen. Ja. Und dann haben wir echt eine, eine Verbesserung gemerkt, also sowohl in der Performance, aber dann eben auch so auf der persönlichen Ebene, ne? weil wir die Teams einfach gezwungen haben, äh, dass der Entwickler halt auch mal mit jemandem aus dem Marketing spricht, dass der Supporter äh, mit einem vom, von der Entwicklung oder vom Product Management spricht oder so ja. und ähm, genau, das, das hat, echt, hat echt geholfen, auch so ein bisschen so das Zwischenmenschliche wieder auf ein neues Level zu bringen.
1: Ja, das auf, ich meine, das hat man auch im normalen Unternehmen, dass äh, die Kommunikationspartners ist meistens sehr schlecht, vor allem mit sag ich mal Sales und Product zum Beispiel, ja. dass da irgendwie Feedback hin und her geht, das ist ja auch geht nie gut, sage ich mal in die Richtung.
0: Wir hatten da genau, tatsächlich die, die, Interessen, am Anfang, die Interessen sind natürlich auch irgendwie unterschiedlich, ne? Oder können ja, Interessen können unterschiedlich sein und das, ja. äh, das ist halt auch, glaube ich, ne, wichtig, dass man auch irgendwie allen Teams so die die Wichtigkeit des jeweils anderen Teams klar macht. Ja, also es gibt ja so, schon so spezielle Teams, die weiß ich nicht, jetzt Produkt und Development irgendwie, ne? ist irgendwie so auf der einen Seite denkt man, okay, das ist das das Team, das macht halt das Produkt so, das ist super wichtig und vielleicht der eine oder andere denkt das vielleicht auch aus dem Team, dass es das so ist und ja, äh, wird klar. dann vielleicht irgendwie andere, andere Teams, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, ja, keine Ahnung, Operations-Team, ja, aber die sind halt dafür zuständig, dass jeder jeden Monat sein Geld kriegt, äh, aber die fallen halt gedanklich vielleicht so ein bisschen hinten runter und so und ähm, ich glaube, das ist wichtig und das versuchen wir halt immer wieder, auch den, den Leuten klarzumachen, dass jedes Team so seine Daseinsberechtigung hat und sein genauso wichtig ist für die, für die Company wie, wie jedes andere Team auch und ähm, sonst hätten wir es nicht, ja? also ich meine, wenn, wenn wir es nicht bräuchten, wenn wir denken würden, okay, das Team ist nicht so wertvoll wie ein anderes, dann, dann würden wir das Team einstampfen oder verkleinern oder was auch immer machen, ja.
1: Ja, definitiv. Klar, das muss man dann priorisieren, sage ich mal, in die Richtung. Genau, wir haben vielleicht, das geht jetzt auch richtig ins nächste Thema über so ein bisschen, also wir hatten auch äh, diesen, auf Slack benutzen wir viel, auch diesen mhm. Donut, schon mal davon gehört, dass man sozusagen, man wird gematcht mit einer anderen Person und ja. da wurde eingestellt, dass man ein anderes Department immer bekommt. Das hatten wir am Anfang ist ist ein bisschen hinten runtergefallen, auch es hat sehr gut funktioniert, vor allem für Neue so ja genauso, ja. Genau, gesagt, war cool am Anfang, richtig? Das heißt, also ja, für genau. die Hörerinnen, die es nicht kennen, äh, im Prinzip äh, wird man gematcht einmal die Woche mit einer anderen Person aus einem anderen Department oder aus einem Hintergrund und hat dann so ein 50 minuten coffee date zum Beispiel. Und dann am Anfang habe ich es oft gemacht, jetzt nicht mehr irgendwie aus Zeitgründen oder Prioritäten äh, andere Priorisierung benutzt, äh, aber auf jeden Fall cool. Genau, das ist noch ein zweites Thema, so ein bisschen, was ich gerne anreißen wollen würde. Du hast es gerade schon Asana äh, erwähnt zum Beispiel, mhm. ich habe Slack erwähnt. Ähm, wenn du jetzt mal zurückgehst und sagst, okay, vor zwei Jahren, bevor ihr remote gegangen seid, was wäre so der, was würdest du dir selbst als, als Traum-Remote-Tech-Stack raten sozusagen? Was braucht man und was ist vielleicht
0: überflüssig? Ja, ist eine gute Frage. Ne? Wird auch immer wieder, glaube ich, aufgerollt bei uns intern auch. Ja, was brauchen wir wirklich? Und dann kommen neue Ideen und ähm, genau viel wird, viel wird kurz ausprobiert und dann wieder weggeworfen. Ja. Ähm, was sich so ein bisschen durchzieht, glaube ich, eine Kon konstante, aber schon bevor wir Remote waren, natürlich ist, ist Slack. Also das ist äh, und zwar gar nicht nur für die, für die Kommunikation in dem Moment, sondern im, im Grunde ehrlicherweise auch so ein bisschen als Art Archiv ich es jetzt mal nennen. Ja, also okay, Slack, cool. ja. Slack, Slack ja. vergisst nie, so ist so ein bisschen bei uns Rede <lacht> und ähm, ja, das hat uns auch schon oft irgendwie geholfen, ne? keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Inzidenz oder so, die es gab, ja, wo, wir, wo dann eingefallen ist, okay, das, das hatten wir irgendwann schon mal äh, und dann suchst du halt in Slack und, und findest dann irgendwie die Lösung. Ja. Ja, also Slack und, und auch Google Workspace jetzt in unserem Fall zieht sich schon so ein bisschen durch, so als, als Konstante vor und auch nach Remote und das möchte ich auch nicht missen, kann jetzt nicht beurteilen, also war nie jetzt irgendwie Microsoft Teams äh, Mensch oder Verfechter kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das irgendwie besser oder schlechter ist. Im Grunde macht es ja, macht es ja ähnliche Dinge wie, wie Slack und Google Workspace. Ja. Ähm, was aber tatsächlich äh, ein Game Changer war aus meiner Sicht, und auch das würden wahrscheinlich manche im Unternehmen nicht so sehen, <lacht> ähm, ist, ist die Einführung von Asana. Und ich glaube, auch da ist es egal, ob es jetzt irgendwie Asana ist oder ClickUp oder, oder Monday.com so Monday. genau. und keine Ahnung ja. was, ja, also einfach irgendwie ein klassisches äh, Task-Schrägstrich Project Management Tool. Ähm, und insbesondere hatten wir vor, im Vorfeld das Problem, dass so die persönlichen To-Dos oder die persönlichen Items, die persönlichen Aufgaben an verschiedensten Stellen waren. Irgendwie ungelesene Slack-Nachrichten, ungelesene E-Mails, Ticket im, im Ticketsystem, äh, irgendwie ein Zettel auf dem Schreibtisch, wo irgendwie noch ein paar Sachen aufgeschrieben worden sind. Und ähm, das haben wir versucht oder versuchen wir auch immer noch, das jetzt alles irgendwie möglichst in Asana zu, zu konsolidieren, ne? egal ob es jetzt ähm, ja, egal, egal aus welchem Team es kommt, egal wer mir diese Aufgabe gegeben hat und das äh, ist auch ein Thema, was was, wir, was uns von Anfang an wichtig war, dass jeder jedem auch Aufgaben geben kann, ja, also jeder aus dem mhm. Unternehmen kann ja, mir voll. auch irgendwie eine Aufgabe geben, so er kann sagen, hier mach das mal bis, bis dann und dann, ja, wenn ich es dann nicht machen kann oder keine Zeit habe oder so, muss man halt drüber reden, aber grundsätzlich ja. kann, kann jeder irgendwie jedem da eine Aufgabe einstellen und sagen, hier erledige das mal oder gib mal dein Feedback zu, gib mal eine Genehmigung oder was auch immer. Ja. Und genau, das war, das war schon ein Game-Changer, würde ich sagen, insbesondere im Remote-Kontext. Oder ja. ohne das wäre es auch nicht gegangen. Wie gesagt, ich glaube, es ist egal, ob es, ob es Asana ist oder irgendwas anderes, äh, ja. aber so irgendein Tool dieser Art ist, glaube ich, schon, schon, schon cool. Und am besten irgendwie einhergehend mit, so ein, mit einem, mit einem Doku-Space. Ja, da gibt es auch, auch Tools, die das mehr built in haben. Was weiß ich, Click-Up zum Beispiel, da haben wir ja relativ viel so... so Doku, internes Wiki, äh, mit mit drin zum Beispiel, Asana jetzt nicht so direkt, aber auch da versuchen wir es trotzdem irgendwie abzubilden. Ja. Ähm, und äh, genau, dass das, das ist wirklich alles, was so an Company Knowledge vorhanden ist, möglichst in, in Asana abgelegt ist bei uns.
1: Ja, sehe, sehe ich ähnlich und ich meine, von einem klassischen Unternehmen geht es ja gar nicht so weit weg. Also wir haben zum Beispiel Confluence im Einsatz, mhm. das ist ja auch im Prinzip ein ja. Archiv für Sachen oder ein so wir machen viel SOPs da drin, also Standard Operating Procedures, also irgendwie einfach, wie macht man Sachen im Unternehmen selbst. Ja. Ähm, das ist ja gar nicht so anders als bei einem normalen Unternehmen und ich meine, für mich wichtig äh, im Slack-Bereich vor allem benutzen wir es im, im Sales-Umfeld noch für Motivation auch. Also wir haben die ganzen mhm. Deals, pushen wir rein zum Beispiel ich mache das pre team das heißt, wir machen alle Meetings, die gebucht werden, Inbound, Outbound, werden reingepusht, einfach um zu sagen, hey, cool, heute, heute elf gepusht, elf Meetings gelegt zum Beispiel oder zwölf Meetings, mhm. was auch immer und dann freuen sich alle und zelebrieren das so ein bisschen. Also es ist so auch wieder Kommunikationsweg, den ich super, super spannend finde und auch nicht missen wollte ja. ähm, und zum Zweiten natürlich, was du gesagt hast, einfach ein Archiv, wo man alles wirklich findet und das ist ja noch mal Nochmal einen Schritt ja. wichtiger, vor allem in so einer asynchronen Welt, wie ihr habt mit äh, den 30 Stunden die Woche am Schluss
0: noch. Ja. Mal. Thema Asynchron, wie ist, das, wie ist das bei euch? Seid ihr viel asynchron auch unterwegs oder sagt ihr, okay, nee, der, der, der Griff zum Telefon, zum Handy ist schon auch irgendwie?
1: Wir sind schon eher wir sind schon eher äh, in den Kernarbeitszeiten da. Ich meine, wir haben hier, wir haben noch ein klassisches Sales Team, wo wir auch ein bisschen, sage ich mal, mehr mhm. Upmarket verkaufen. Das heißt, wir müssen mehr beraten oder das Produkt ist dann ein bisschen anders aufgestellt als euer, sage ich mal. Ja das heißt nicht so, nicht so viel Product-led-Growth und genau dafür, also im Sales sind wir schon sehr
0: 9-to-5 to da, sage ich mal, ja. europäische Zeit. Und auch, und auch von der Kommunikation, also jetzt eher mal zum, zum Huddle oder zum Hörer greifen oder eher in Slack was, was schicken, was ist da so die gefühlte Präferenz im Unternehmen? <lacht> Im Unternehmen, es gibt verschiedene
1: Charaktere, würde ich sagen, es gibt okay. einige, die die spammen einen voll mit, mit Nachrichten, also das mache ich auch ganz gerne und dann schreibst du nicht einen Blog, ich schreibe keinen Blog, sondern ich schreibe einfach immer, hey, gesendet. Genau, Satz, 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 Satz. Das nervt manche Leute. Für mich ist es einfach leicht zu schreiben weil ich im Prinzip so schreibe, wie ich rede. Ich greife jetzt seit kurzem oft dazu, Vidyard-Videos oder Loom-Videos zu machen auch, um Sachen zu erklären. Das heißt, dann muss ich nicht irgendwie Zeit blocken. Und ansonsten die Voicemails sind auch sehr cool geworden bei Slack zum Beispiel. Das heißt, da kann man einfach... Interessant. Die nutzen wir noch gar nicht so richtig, ja. Ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil da kann man, also ich, ich bin immer ein Freund von Content on Demand zu generieren, auch für, wenn wir jetzt Prospects äh, engagieren ja. zum Beispiel, einfach, dass die sehen, okay, da ist was vorhanden, das kann man benutzen und dann können sie zur eigenen Zeit abhören. Ich glaube, das ist für euch auch ein super, ein super Tool ja. und man hat immer noch diesen persönlichen Touch dazu, weil so ein Voice, also es ist auch öfters passiert. So, so whatsapp
0: straffnachrichten ist das dann wahrscheinlich, ne?
1: Genau, richtig, genau. Also und da finde ich halt das Schreiben, also da finde ich es immer gut, nochmal den persönlichen Ton und die persönliche, die Stimme zu hören, weil so eine Nachricht, die kann einfach immer komplett anders gelesen werden. Und da gab es auch schon Konflikte, wo einer dazu geschrieben hat, so, hey, was machst du? Oder wo es vielleicht ging, hey, was machst du? Das war eigentlich so, die, die Tonalität dahinter war eigentlich anders gemeint. Und es so ja. wurde fa falsch aufgenommen. Und dann, wenn man jemanden Sensitiven hat, dann kommt es halt nicht rüber wie ein äh, one -on One-on-One. Ich meine, das kennen wir jetzt alle nach der Covid-Zeit auch. Das mhm. heißt, ähm, ja, es gibt beide, beide Fraktionen. Ich bin eher ein Freund dafür, Slack, Huddle, äh, Telefon zu greifen, auch für zwei, drei, fünf Sekunden, ist egal. Ähm, und auf der anderen Seite das cool. cool. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt relativ knapp in der Zeit schon, das heißt, wir noch ein Thema gerne anreißen wollen, und zwar ist es ein bisschen Employer Branding Thema mhm. und Remote Arbeit. Du hast gemeint, okay, für einige eure Mitarbeiter ist das ähm, zum einen, die schätzen das sehr, dass sie remote unterwegs sind, zum zweiten sagt, okay, ihr musstet remote gehen, um einfach die richtigen Leute zu finden. Was ist jetzt deine Meinung nach zwei, drei Jahren voll remote? Ähm, seht ihr das als großen Benefit? Kommen Leute für zu euch, die nur deswegen zu euch kommen, weil es remote ist zum Beispiel? Und bringt euch das am Schluss auch was äh, im, äh, im Kampf um Talente sozusagen.
0: Ja, ja genau. Ich glaube, es ist eine gute Frage. also Ich glaube, es kommt jetzt niemand mehr zu uns, weil wir remote sind. so Das ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen Commodity geworden. Als wir remote eingeführt haben, haben wir zeitgleich auch 30-Stunden-Woche eingeführt. Und der Hauptgrund dahinter war, tatsächlich irgendwie herauszustechen. Ja, also als wir Remote eingeführt haben, auch da war Remote jetzt noch nicht der, der absolute, da waren wir jetzt nicht alleine in Deutschland, aber mit 30 Stunden waren wir schon eher so, weiß ich nicht, einer von fünf oder so, würde ich ja. jetzt mal sagen, oder ja. einer von wenigen halt irgendwie in unserem Space. Und der, der Hauptgrund war da einfach genau das. Ne? Also wir waren, wir sind immer so ein bisschen unter den Radar geschwommen, haben keine irgendwie großen Investoren drin, sind jetzt nicht irgendwie kein, kein Consumer-Tool. Das heißt, uns kennt man halt auch nur in der, in der Szene irgendwie. Ja, klar. Ähm, das heißt, wir mussten irgendwie gucken, dass wir, ja, dass wir einfach herausstechen, wenn du halt sagen kannst und schreiben kannst, hier bei uns sind 30 Stunden und wir zahlen volles Gehalt, ist es halt nochmal eine andere Nummer, äh, als wenn du sagst, wir sind 100% remote. Genau, das war definitiv so. Und ähm, wie gesagt, jetzt heute kommt keiner mehr zu uns, glaube ich, weil wir, weil wir remote sind. Im Gegenteil, vielleicht würden halt manche nicht zu uns kommen, wenn wir halt nicht okay. remote wären. Das schon Das schon eher, würde ich jetzt mal sagen. Was es aber definitiv bringt, ist, glaube ich, so die Zufriedenheit der bestehenden Mitarbeiter. Also unsere Fluktuation ist echt super gering ja. äh, und ähm, das genau, mag, mag daran liegen, dass wir, glaube ich, ein bisschen picky sind beim Recruiting vielleicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite einfach, weil wir wirklich schauen, dass wir irgendwie ein angenehmes, gutes Arbeitsumfeld den Leuten bieten können. Und ähm, das hat sicherlich was gebracht, weil es natürlich irgendwie teuer ist, wenn du eine hohe Fluktuation hast, ständig die Leute onboarden musst klar, und, klar. Und, und offboarden musst. Ähm, also das, das bringt uns schon auf jeden Fall viel. Und ähm, genau, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich was sagen wollte, aber ich habe schon viel gesagt. Du kannst. <lacht> genau, also ein Thema nochmal dazu, also ist, finde ich auch, also vor allem
1: hast du von angerissen, auch nochmal das Vertrauensthema ähm, im Remote-Dasein, ähm, finde ich auch sehr, sehr wichtig oder es ist, glaube ich, auch schwer und das ist, glaube ich, auch so, also wie geht ihr damit um im Recruiting-Prozess? Weil ich kann mir sehr schwer vorstellen, wie man, oder ich meine, ich lebe es ja auch selbst, ähm, wie man die richtigen Leute findet, die auch Remote performen können und das über eine lange Zeit. Hast du da irgendwelche Tipps
0: für uns? Nee, es ist, es ist tatsächlich schwierig und ähm, das, das Problem ist auch, dass es nicht nur im Recruiting schwierig ist, sondern dann auch danach, also wir haben sechs Monate Probezeit, äh, so standardmäßig ja. bei uns, irgendwie reizen, ja. das, reizen das voll aus, was irgendwie erlaubt ist und selbst ja. in, den, in den ersten sechs Monaten ist es manchmal schwierig, das wirklich zu, mit hundertprozentiger Gewissheit zu sagen, so ja und das, das merken wir auch selber, dass wir vielleicht auch manchmal verwöhnt waren, so nach dem Motto, okay, die Probezeit ist mehr so ein weiß ich nicht, irgendwie so ein kosmetisches Ding, aber eigentlich haben wir uns schon für den Mitarbeiter entschieden, so. Mhm, und ja. manchmal dann quasi selber drüber stolpern, wenn wir dann merken, irgendwie am Ende der Probezeit, oh Mist, hier müssen wir vielleicht doch nochmal überlegen, passt der Mitarbeiter wirklich so rein? Und äh, wir versuchen jetzt nach für nach, so das Thema Probezeit auch ein bisschen ernster zu nehmen äh, ja. und da quasi ein bisschen genauer reinzuschauen, damit wir eben, ja, aus, aus Fairnessgründen gegenüber dem Mitarbeiter auch irgendwie, irgendwie rechtzeitig und frühzeitig da irgendwie, ja, was, was sagen können, Feedback geben können, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, nicht halt erst, wenn die, wenn die sechs Monate rum sind, so. Ja. Und ähm, genau, das ist nach wie vor eine Challenge, aber aus unserer Sicht gehört zu Vertrauen halt auch dazu, eben tatsächlich zu vertrauen, sozusagen, ja, das heißt, man muss irgendwie in gewisser Weise, muss man das ablegen, auch im Recruiting vielleicht schon ablegen, dass man jeden, jedes Szenario, jede Eventualität irgendwie abchecken kann, abdecken kann. Ja, klar. Sondern muss in gewisser Weise auch im Recruiting vertrauen, ja, und das darauf vertrauen, was der Mitarbeiter erzählt, dass das, dass das passt. Und ähm, genau, ich glaube, mittlerweile haben wir das ganz gut raus oder zumindest funktioniert das ganz gut. Ja. Ähm, ich bin aber auch relativ sicher, dass wir da auch irgendwann mal drüber <lacht> stolpern werden, ja, und irgendwie ja. feststellen, okay, wir haben jetzt jemanden recruited, müssen ihn in der Probezeit wieder rausschmeißen. Oder wir haben jemanden recruited, haben auch in der Probezeit nicht gemerkt, dass er das Ganze irgendwie ausnutzt und ähm, und ähm, genau, müssen, müssen denen dann irgendwie wieder loswerden. Also ich denke schon, dass das dass, dass gehört einfach irgendwie dazu, glaube ich.
1: Ja, also genau, ich kann es aus meiner Perspektive noch mal kurz äh, durchleuchten. Ich meine, du hast jetzt verschiedene, sieben verschiedene Teams, ihr habt wahrscheinlich ihr habt viel Tech wahrscheinlich dabei und Support, äh, was natürlich auch schwieriger ist zu tracken und, und, und Performance zu, meschen, zu, zu messen in dem Sinne. Bei uns im Sales ist es ein bisschen leichter. Wir haben also Pre-Sales, hast du halt relativ klare KPIs, Meetings mhm. legen und Telefonate, Aktivitäten zeigen im Prinzip. Und Qualität hinten raus natürlich auch. Ähm, und da sieht man es dann schon relativ schnell, wenn es jemand ausnutzen möchte. Ja. Und äh, ich persönlich bin auch sehr, also ich gebe sehr, sehr viel Vertrauen. Also mir ist es am Schluss egal, was die Leute machen, solange die Perf die Performance am Schluss ja. da ist. Das ist das Allerwichtigste für mich. Und äh, ich werde, äh, ich merke es immer, dass es meine, äh, meine eigenen, ja, meine Werte angreift, wenn jemand diese dieses Vertrauen bricht. Also dann werde ich auf jeden Fall zum, zum, äh, zum Teufel, sage ich mal, und drehe finde es nicht gut in dem Sinne, aber es passiert auf jeden Fall und kann es mir halt noch viel, viel schwieriger vorstellen, vor allem als CEO von einer doch recht großen, also mittelständischen Unternehmen, ähm, wie man das dann auch ordentlich äh, macht und dann ist noch viel wichtiger Vertrauen nochmal ja. extra groß Erst... reinzugießen.
0: Ist ein guter Punkt. Es ist natürlich sehr unterschiedlich bezüglich den, den verschiedenen Teams oder Rollen. Also bei uns im Support zum Beispiel ist es eigentlich ganz gut messbar irgendwie. Wir haben ja keinen, Klar, wir haben keinen Telefonsupport, wir haben nur, nur einen Ticket-Based-Support. Da kannst du genau ja. sehen, okay, wie viele Tickets schaffen die weg, wie viel lösen die, wie, wie ist die, die Customer, ähm, die Bewertung, der Happiness-Score irgendwie so. Ja, das ist ja. ganz gut. Ja. Aber jetzt mit dem mit einem Product-and-Development-Team zum Beispiel wollte ich nicht tauschen, ne? weil da kannst du halt nicht, kannst halt nicht runterbrechen und sagen, okay, der hat so viel Code getippt, ja, oder, oder so viel, das ist halt, das geht halt nicht, es funktioniert halt so nicht, ja, und mit dem, dem Head-off da irgendwie eine vernünftige, auch eine Vergleichbarkeit her, herzustellen, ne? auch was Gehälter betrifft irgendwie, ne. also wie, du musst ja auch irgendwie Gehälter rechtfertigen, ja, warum hat jetzt der mehr als der, einfach weil er den cool findest oder weil er gefühlt besser performt oder kannst du das irgendwie, irgendwie messen und das ist halt in manchen Teams echt, echt ein Challenge. Ja. Oder Marketing-Team bei uns ist noch, noch vergleichsweise klein. Da hat jeder hat so seinen kleinen Bereich irgendwie, ne? einen im Event-Bereich, einen Performance-Marketing und so. Da kannst du gar nicht irgendwie, die kannst gar nicht miteinander vergleichen, weil die einfach komplett verschiedene Dinge machen. Ja. Und ähm, genau, das, das ist schon einfach eine Challenge. Und am Ende des Tages muss man dann so ein bisschen darauf hoffen, dass das Gesamtergebnis halt stimmt. so oder darauf, das, das kann man natürlich messen. Ja? Also wie, wie ist die Performance von der, von der Anwendung, von Sign-Ups, Customer Revenue, ja, also so die, 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 die ganz oberen KPIs, ja, und wenn es da irgendwo klemmt, dann muss man halt auf die Suche gehen und gucken, wo, wo, ist, der, wo ist der Teufel begraben vielleicht. Ja, definitiv. Cool. Äh,
1: super spannende Themen heute gehabt äh, in diesem Podcast. Wir sind jetzt am Ende, das heißt nochmal die klassische Frage sozusagen, Thema war ja im Prinzip moderne Teams, äh, moderne Sales-Teams. Geht das auch komplett remote? Bei euch war es natürlich auf die ganze Firma bezogen. Was ist so, was sind so deine drei großen Takeaways, die du den Hörerinnen mitgeben wollen würdest?
0: Ja, eins haben wir schon oft gesagt, Vertrauen. Ja, also ich glaube, dass wir dieser Fokus, People first, Employees first und dass man sozusagen die Mitarbeiter an erster Stelle stellt, vielleicht vor den Kunden, vor, vor den Shareholdern, vor, vor Revenue, glaube ich, da das kriegt man am Ende des Tages zurück. Ähm, das würde ich ja. auf jeden Fall gerne mitgeben. Ähm, und das, das kriegt man am Ende des Tages übrigens, glaube ich, auch ökonomisch zurück, so da, davon abgesehen. Also ich glaube, das lohnt sich dann am Ende auch in, in der Kasse. Ähm, zweiter Punkt ist vielleicht auch mal mutig sein. Ähm, also es gibt so ein wir haben in der Vergangenheit immer wieder Dinge ausprobiert, zum Beispiel 30-Stunden-Woche einfach ausprobiert. So, ja, also wir haben da gar nicht so viel drüber nachgedacht, gar nicht so viel analysiert, vorher Studien gelesen und Co., sondern so ein bisschen auf unser Bauchgefühl gehört. Wir haben so einen Kunden-Helfen-Kunden-Support eingeführt, die mittlerweile ja, 25, 30 Prozent unserer First-Level-Tickets beantworten, irgendwie für einen, für einen schmalen Taler. Und das waren einfach so Sachen, wo wir am Anfang immer sehr zwiegespalten waren und Stimmen dafür und dagegen gab und wo wir dann in vielen Fällen einfach gesagt haben, okay, ausprobieren, was ist der Worst Case und können wir mit dem Worst Case leben und ähm, genau, das hat uns auch auf jeden Fall, jeden Fall geholfen. Und das Dritte, ähm, gerade im Remote-Umfeld, glaube ich, ist, wie du schon gesagt hast, du, du hast gesagt, überkommunizieren, finde ich eigentlich einen ganz guten, ganz guten Begriff, ja, egal wie man es jetzt nennt, äh, viel dokumentieren, viel aufschreiben, äh, Prozesse definieren, Prozesse in Form und vor allen Dingen auch leben, ja, und im Idealfall halt nicht nur, dass da irgendwie ein schönes Flowchart steht, sondern dass das, ist, was er sich cool gestützt <lacht> durch Asana oder wie auch immer, man einfach simpel den Prozess äh, triggern und, und durchführen kann. Und ähm, genau, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema.
1: Ja, super, David. Dann danke für deinen Input. Hat Spaß gemacht und dir weiter einen schönen Tag.
0: Bis dann. Danke, Tilman. Ciao.